0: Pourquoi dit-on le syndrome de Stockholm Le syndrome de Stockholm est le fait pour un otage de développer vis-à-vis -vis de son geôlier un sentiment d'empathie, voire d'amitié. Alors, son appellation est due à une prise d'otage qui eut lieu à Stockholm en 1973. Le 23 août, un détenu en permission, Jan erik Olson, fit une tentative de braquage dans une banque. Lors des faits, il dut se retrancher dans l'agence et prendre en otage quatre personnes. Ensuite, des négociations eurent avec les autorités et au bout de six jours, il libéra tout le monde. Et là, surprise Ayant passé près d'une semaine avec lui, les otages se sont comportés de façon curieuse lors de l'arrestation, allant jusqu'à s'interposer face aux policiers venus l'arrêter. Par la suite, le syndrome put encore être observé, quand lors de son procès, les ex-otages refusèrent de témoigner contre lui. Enfin, certains d'entre eux sont même allés jusqu'à lui rendre visite durant son incarcération. Après ces événements, le psychiatre suédois Nils Bejroth trouva la formule « syndrome de Stockholm », même si le mécanisme était déjà connu auparavant et décrit par des psychanalystes. Des psychanalystes comme Sandor Ferenzi, qui lui parlait plutôt d'identification à l'agresseur. Et plus récemment, on peut citer le cas de Natasha Kampusch, cette jeune fille autrichienne enlevée par un homme en 1998, captive pendant 8 ans et qui avait à l'époque développé ce syndrome. Elle s'attacha à son ravisseur, lequel se suicida ensuite. Alors, comment expliquer ce syndrome Eh bien, il s'agit d'une manifestation inconsciente de survie. La seule façon trouvée par les victimes pour apaiser leur angoisse. Cette façon est tout simplement de s'identifier à l'agresseur. Et ça marche. Lorsque l'on est en plein syndrome de Stockholm, on ne souffre plus. Tout simplement puisque l'on adhère au point de vue de l'agresseur. On comprend et légitime largement son comportement. Mais ce syndrome ne peut apparaître que si les trois conditions suivantes sont réunies. D'abord, l'agresseur doit être capable de justifier son acte, comme répondant à une idéologie conceptualisée. Ensuite, l'agresseur ne doit pas entretenir envers les otages de sentiments racistes ou de haine. Enfin, il faut que les victimes n'aient pas connaissance de l'existence de ce syndrome, car sinon elles en seraient en quelque sorte vaccinées.